0: Szeretetek, köszöntelek titeket. És köszöntöm a gyülekezetet. A gyülekezet ugye az a görög szó, az mint Eklési azt jelenti, hogy kihívottaknak a közössége, és ez arra utána, hogy Isten kihívott minket. Egy céltalan, egy életre szánt, semmilyen életből egy örök életre, és ezért ünnepeljük Jézus Krisztust. Ezért van az, hogy ezen a földön bármikor, bármi megtörténhet velünk. De a legcsodálatosabb dolog az, hogy egy biztonságban élhetjük az életünket, mert kihívott bennünket az örök életre, ami Istenünk. Amikor búcsúszkodunk bárkitől, az nem végleges. Ahogy éljük az életünket, azt tudjuk, hogy sokkal erősebb élet az, amit nem látunk. Sokkal valóságosabb az, amit nem látunk, annál, amit látunk. Milyen csodálatos dolog, hogy ez ad nekünk biztonságot. Milyen csodálatos az, hogy Isten ilyen szabadságra hívott el minket. Tegnap előtt találkoztam, biztos ti is sokan követtétek az eseményeket, Nick Vujicicsel, aki egy különleges ember a világon, egy ekkora kis figura, és hihetetlen dolog, volt egy ilyen zártkörű rendezvény, tehát közelről láthattam, hogy hogy él egy ember, és akkor így beteszik egy ilyen kocsiba, kiveszik, felteszik egy asztalra, leveszik, és hát egészen elképeszt, hogy hogy lehet így élni, ugye ő házas nős, négy gyereke van, és egészen boldog ember volt, és ahogy ott állt előttem is, ahogy ott beszélt, bizonságot tett az ő hitéről, sőt, nagyon erősen profétált Magyarországnak, nem is gondoltam volna ezt róla, akkor elgondolkodtam azon, hogy hogy, hogy lehet így élni. Hát ott néztem őt, nem akarok hosszan sorolni, de ugye el tudjátok képzelni, de hogy nem tud kifújni az orrod. Semmi alapvető dolgot nem tudsz egyedül önmagadban megtenni, és minden egyes percben rá vagy utalva valakire. És ő nagyon boldog ember. Pár évvel ezelőtt elment az orvoshoz, és mondták, hogy egy nagy betegséggel, rendelenséggel született, Ő mondta, hogy ezt eddig is tudta. De az volt a, az orvosoknak, az volt a, a, amit megállapítottak róla, az volt a diagnózis, hogy, hogy a, a gerince annyira beteg, hogy elkocsonyásodik, és hogy így ő, tehát eltűnik a csont, és ilyen kocsonya lesz belőle. Tudjátok, hogy ő egyetlen módon tudja magát tartani a, a, a gerincével, és azt mondta, hogy ezt nem fog el, imádkozott. Három ilyen gerince már tönkrement, és egyik évben meggyógyult az egyik, másik évben a másik, harmadik évben a harmadik is felépült. Mondták az orvosok, hogy ez lehetetlen, de lehetséges lett, de minden esetre ez... Meggyógyult az ő háta, de egyébként úgy maradt. Tehát az életben olyan sok dolog történik, ami, amit amúgy nem értünk. Tehát nehéz e, kiszámolni, és e, érthetetlen. És tudjátok, ő azt mondta, hogy tudja, hogy az ő élete így van, jól, ahogy van, mert milliókat érintett már az evangéliummal, és ez a legfontosabb dolog, ahogy így élünk, mert ez csak egy időszakos dolog. És ma is azt tudom hirdetni, ma ebben a, a megrédítő órában is, hogy valóban az életünk egy időszakos dolog, de a mennyben örökkön örökké fogunk élni. És tudjátok, mit mondott? Hogy ezáltal, hogy ő ilyen állapotban van, nagyon sok ember tud Krisztushoz vezetni, de nagyon, az pontosan az állapotából fakadóan, ő abszolút amennyire koncentrál, és nagyon-nagyon várja azt, hogy találkozzon majd Jézussal. És azt mondta, tudjátok, minden nap egy dolog imádkozok, hogy az első személy, akivel kezet fogok fogni, vagy az első kéz, amit meg fogok fogni, a názereti Jézus Krisztus átszegzett keze lesz. És ezt tartja őt életben. Hát annyira megrendítő volt egyébként ezt úgy hallgatni, és az első ember, akit átfogja lenni az apukája, aki sokat imádkozott érte, és teljesen tökéletes életet tud élni úgy, hogy ő most boldog. Ez nagyon megragadott engem. Tényleg, amik ilyen helyzetben vagyunk, és ami sokszor történik velünk, az viszonylagos. A legfontosabb az, és ezt szoktuk mondani, csak hogy ne legyen közsze, hogy valóban ahogy reagálunk rá, ahogy ezt mi megéljük. És döbbenetes dolog az hogy, az, hogy Isten milyen módon fel tud sok mindent használni. Azért, hogy elérjük az embereket. Ő végig arról beszélt egyébként, hogy érjük el az embereket, mert ő most ilyen állapotban van, de ő megy a mennybe. De a legfontosabb, hogy minél többen ott legyünk együtt, a menynek a királyságában. És az a legjobb Istenben, hogy ő adott nekünk egy örök életet. Egyszer együtt leszünk a mennyben. Ahogy szoktuk énekelni, lesz egy nap. Akik előttünk mentek el, akik most itt vagyunk, és akik utánunk jöttek, egyszer részt veszünk egy olyan Isten tiszteleten. Képzeljétek el azt a dicsőtést. Mindnyájan együtt fogunk ott állni. Akik imárkoztak érted, akik bizonyságot tettek e, neked, akik előttünk éltek, akik alapították a gyülekezet, az ekléziát, az apostolok, a nagy próféták, akik utána jönnek, azok, akik a hátad mögött állnak, és ez a, legfont, ez, ez a legfontosabb, hogy akik ott állnak melletted, és át fognak őkölni téged, hogy köszönöm, mert miattad vagyok itt. Ez a mély életcélunk, és lesz egy dicsőtés amikor úgy fogjuk ő szemtől szembe szemlélni, hogy mindnyáján együtt leszünk. És ez a reménység, ez a hit tart bennünket életben. Amen! Na, mai napon egyébként az üzenetem az, ami, e, amit hirdetni fogunk a Lovardában is, és ami a, az egyik e, meghatározója az identitásunknak, és kapcsolódik teljes mértékig a mai naphoz. Az üzenetem címe az, hogy Istennel szabadon. De mai napon a szabadságról fogok szólni, és arról, hogy Isten szabad tett bennünket, akármilyen helyzetbe vagy, akár élsz át tud, hogy Isten arra hívott el. Egyébként a Galata 5 kétszer is említi, majd fel fogom olvasni, hogy szabadságra hívattunk el. A mi elhívásunk az, hogy szabadok legyünk. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe arról a szóról, arról a fogalomról, amikor meghalott, hogy szabadság, hogy számod ez mit jelent. Mi az, hogy szabadság? És emlékszem, Péter mondta többször, hogy amikor ide került szabad keresztény gyülekezetből, nagyon sokat, sokat gondolkodott rajta, hogy milyen név ez, hogy szabad keresztény gyülekezet. Hát lehet, hogy nem ezt a nevet adnánk neki első körben, de ahogy éltük, ami keresztény életünket lá- észrevettük, és megláttuk azt, hogy valóban ez az egyik legfontosabb dolog, hogy legyünk szabadok, éljünk szabadon. Na röviden erről szeretnék a mai napon szólni és Tudjátok, a szabadság legegyszerűbb megfogalmazása az, hogy a szabadság nem más, mint a kívánt tett megvalósításának a lehetősége. A szabadság nem más, mint a döntéshozatalnak a lehetősége. A szabadság nem más, mint az, hogy egy olyan életet élsz, hogy tudsz dönteni. Te döntöd el. Nem vagy kényszerítve mások által, nem kényszerítenek rád döntéseket, hogy mit tegyél, mit gondolj, hogyan élj, hanem te megválaszthatod. És választhatod a jót. Jó és rossz között lehet választanod, és te önként úgy döntesz, hogy a jót választod. Egyébként ez maga az evangéliumnak a lényege, és ez az Istennek a kegyelme, hogy döntést adott nekünk. Erre hívott el bennünket, szabadságra hívott el, hogy bárki, aki ezen a földön él, dönthet amellett, hogy ő örök életet akar élni. Amen! De ehhez segítenünk kell az embereket. Tehát ez a szabadság. Azt mondja egy másik mondat, ugye az 56-os híres mondat, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Amíg tele vagy félelemmel, addig nem vagy szabad, ugyanis nem tudsz dönteni, mert a félelem az állandóan döntés helyzetbe kényszerít téged, és érzed a félelem, ugye az a félelem miatt nem tudsz szabad döntést hozni, mert hát nyilvánvalóan tele vagy félelemben. A szabadság másik megfogalmazás szerint nem az, hogy mindent megtehetsz, mert ez egy, ez egy korlátok nélkül élet. A szabadság igazából az, hogy nem kell megtenned azt, amit nem akarsz. Szabadságnak a lényege, hogy nem vagy rákényszerítve, vagy olyan dolgokat tegyél meg, amit nem szeretnél. Ebből fakad, ugye, ha megnézzétek ezeket a fogalmakat, főleg az utolsót, hogy nem kell megtenned azt, amit nem akarsz. Ebből látszik az, hogy egy ember nem lehet szabad Isten nélkül. Ugyanis sok minden dolog van, amely legköti a mi életünket. Nézzük meg az egymózes háromból a teremtést. ...nek az igéit, a pontosabban nem a teremtés, bocsánat, hanem a az igéit, hogy, hogy, hogy hogyan is történt ez az emberiségnek az életében, mire lettünk teremtve, hogyan veszítette le az ember a szabadságát. Nem tudom, hogy ti gondolkodhatok-e már rajta, hogy talán biztosan sokan, hogy miért kellett a jó és gonosz tudás fáját oda tenni a az édenkert közepébe, tiltásként. Gondolkodtatok már rajta? Hányan vagytok azok, akik elgondolkodtatok már azon, hogy miért kellett Istennek odaadni a lehetőséget, mivel, mikor tudta, hogy el fogjuk bukni az örök életünket. Miért? Választási lehetőség, igen. Én, sokat, én is azt mondtam az önnek, hogy Uram, milyen csodálatos lett volna, ha Ádám úgy él a paradicsomban, hogy nincs, az a szerencsétlen fa. Kit érdekelt volna az a jó és gonosz tudás? Az az átkozott fa. Miért a doda? Vajon Isten tudta, hogy az ember bukni fog? Tudta. És valóban, amikor kerestem a választ, egyetlen egy dolog jutott eszembe, ami gondolom, hogy Istentől volt. Ha ez nincs, akkor nincs választása, akkor nem szabad. Tehát a választás... Vagy a szabadság nem azt jelenti, hogy megtehetsz mindent, amit akarsz, hanem a szabadság az, hogy van lehetőséged jót és rossz tenni, és te a jót választod. Ha nem lett volna semmilyen lehetőség az embernek, akkor nem tudott volna, nem élhetett volna szabadságban. Felolvasom azért az első hat verset, amely így szól, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Szeretném elmondani, amit euh, nem inkább végig majd utána. És mondta az asszony a kígyónak, a kert, fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepette van, azt mondta az Isten abból ne egyetek. Azt ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a az asszonynak bizony nem haltok meg hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó a fa eled erre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa a bölcsességéért. Szakasztott azért, annak gyümölcséből is evett, és adott neki velelevő férjének is, és az is evett. Sajnos. Ámen. Még mielőtt rátérnénk a szabadságra, szeretném nektek azt, e, azt elmondani, ami döbbenetes dolog, hogy amikor az embert megteremtette, Isten eljött a sátán, és megkísértette őt, és amikor Jézus lejött a Földre emberként, szolgálta leén eljött a sátán, és megkísértette őt. És a két kísértés között nagyon nagy hasonlóság van. Mind a kétszer kétségbe vont valamit, amit Isten állított. Ez a kísértésnek a lényeg. Az első itt az embernek a a bukásánál azt mondta az ördög, hogy valóban ezt mondta Isten. Amikor Jézust megkísértett, akkor azt mondta, ha valóban Isten fia vagy. Tehát kétségbe vonja az gonosz mindenkit így kísért meg, ez az egyik legnagyobb kísértés az életünkben, hogy ki vagy te valójában, igaz? Hogy valóban Isten fia vagy? De ennek bizonyítanod kell, hogy te mennyire értékes vagy, és menj bele ebbe a csapdába. Itt pedig, amit a gonosz... Ö, Amivel a gonosz megkísértete évát, az az, hogy tényleg ezt mondta Isten. Valóban azt mondta Isten. És ha hiszel Istennek az igéből, akkor tud, hogy az egész életedben folyamatosan kísértések lesz kitéve az, hogy Isten igéje igaz-e. Ha Isten igéje igaz lenne, ha Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor miért történt ez meg? Ha Isten igéje igaz, akkor miért nem működik? Ha Isten igéje igaz, akkor magyaráz meg ezt a dolgot, ami most történt veled. Ha Isten igény igaz, valóban igaz, valóban ezt mondta, valóságban hiszel, nem egy hiú ábrán, mindig meg fog ezzel a dologgal kísérteni. És bejött. A paradicsomban is bejött. Olyan embereknek az életébe bejött ez a kísértés, mert a, a, tehát bejött az ördögnek a, a, a terve, akik az Istennek a szörös, személyes kapcsolatába éltek. És a kísértés az az volt, hogy Amire irányult a kísértés, hogy te félreismerted Istent. Isten nem szabadság hívott el, és Isten nem jó. Mert ha igazából jó lenne, és szabadságot adna neked, akkor megengedné, hogy egyél abból a fából. Csak őt megtiltja neked. Nem akar igazából Isten jót. És igaz, hogy ez a bűnnek a gyökere mai napig is. Ezzel eteti az ördög millió számra az embereket. És ezzel buknak el az emberek. Ez a bűnnek a lényege. Vagy amire Isten azt mondja, hogy nem jó, és ami tökren teszi az életedet. Ó, Isten rosszat akar. Isten nem szeret téged. Tudod, mindig ezt akarja kétségbe vonni az, az ördög, hogy valóban szeretet Isten, és valóban jót akar-e neked. Az Isten nem szeret téged eléggé. Ha nagyon szeretne, akkor odaengedne a jó és gonosz tudáshoz. Akkor megordná azt, ami kívánatos. Ez a bűnnek a lényege. Ez a, a, a bűn természete, hogy nagyon pontosan előadja nekünk azt, hogy ezt tedd meg, és akkor szabad leszel. Akkor több leszel. Akkor vagány leszel. Akkor értékesebb leszel. Kívánd, tedd meg. Az Isten egy gonosz Isten, aki korlátok közé akar téged állítani folyamatosan. De azt mondja a bűn, hogy én szabadságot adok neked, megteheted. Ó, milyen szörnyű, hogy az ember ezt megtette, de tudjátok, a bűnnek ez a lényege. Beszéltetek már emberekkel, akik, vagy akár saját magad is átélted, amiről a példabeszédek könyve ír, hogy a gonosz csábítás azt mondja, hogy a lopott víz édes, a titkon való étel gyönyörűséges. Ismerjtek ezt az igét? Miért vonzza az embert az, ami titkos, ami, ami, amit nem lehet igazából megtenni? Mert ígér valamit, hogy attól te több leszel. És az a bűnnek a lényege. Hogy igazából az Isten korlátok közé akar téged szabni, de az ördög azt mondja, hogy én adok neked igazából szabadságot és boldogságot. Milyen maradi hülyeség az, hogy a házasságot, vagy a szexualitás a házasságba éljünk meg? Azt mondja a bűn, hogy én elhívlak téged egy szabadságra. Élvezheted az örömeket. Ki mondta azt, hogy te 12 évesen nem ihatsz alkoholt? Én teszlek téged. Ki mondta azt, hogy ezt nem tehetedek? Tedd meg, az emberek értékelni fognak téged. Tedd meg, és meglátod, hogy hős leszel az emberek szemében. Ez a csábításnak a lényege, és utána az ember azt veszi észre, hogy ami az egész dologban ami döbbenetes, hogy te belementél valamiben mert azt hogy több leszel, és mindent elveszítesz. Jézus Kisztus azt mondta erről a János 8-ban, ott van megírva a két alapvetőig, amit még később fel fogunk olvasni, a bűnről, 32-es verstől a 36-os versig, János 8, 32-es verstől, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. Feleltek neki? Ábrahám gyermekei magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Ugye azt gondolták, hogy ők szabadok? Felelt Jézus és mondta, bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú marad ott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Itt Jézus elmondta, hogy figyeljetek, aki bűnt cselekszi, aki a bűnt teszi, az szolgálja a bűnnek. És észreveszed, hogy igazából nem szabad lettél, hanem szolga. Nem teheted meg azt, amit akarsz, hanem valaki kényszerít. És tudod, ez a bűnnek a lényeg. És a szabadság, ami miatt szabad keresztények vagyunk, az az, hogy Isten tud egyedül felszabadítani. Ugye kettő dolgot mond, hogy hogyan tudunk szabadokká lenni. Az egyik azt mondja, hogy megismeríték az igazságot, és szabadokká tesziteket. A másik pedig a fiú. A magyarul Jézus Krisztus tud megszabadítani, mert a Jézus név nem más jelent, mint szabadító. Tehát azt azt mondták a zsidók, hogy hát mi Ábrahám gyermekei vagyunk. Hát mi mindig is szabadokként éltünk. És azt mondta Jézus, én nem állami dolgokról beszéltem, nem származásról, hanem én a bűn kérdéséről beszéltem, hogy a bűn miatt nem vagytok szabadok. Azt kell tennetek, amire kényszerít. És most szeretnék imádkozni, mai napon is értetek, és ezért megyünk a lovardába, és ez az emberiség fő problémája, hogy az emberek szabaduljanak fel minden bűn alól, mert a bűn félelmet eredményez az ember életébe, és elveszi a szabadságot az embereknek az életéből. És Isten arra hívott téged, hogy szabad legyél és ő tud egyedül megszabadulni. Tudod, olyan döbbenetes dolog, hogy, hogy az Isten fia a valóságos szabadságot tud adni. Olyan érdekes, hogy amikor én, amikor én elkezdtem szolgálni, akkor megtapasztaltam egy időben azt, hogy milyen érzés, hogy amikor az ember elveszíti a szabadságát. És Isten megengedett nekem különböző támadásokat az életemben, és nem láttam, erről már beszéltem, nem biztos, hogy mindenről, de nem láttam senkit, de tudtam, hogy ott van mellettem valaki. És minden nap féltem. Éreztem, hogy rám ül valaki, és nem tudok tőle szabadulni. És mondtam, hogy nem tudtam, hogy miért van ez. Próbáltam megvallani az én bűneimet, amiket elkövettem, vagy amiket talán elkövettem, de nincs, de lehet, hogy ott van, ami miatt ott van, vagy esetleg el fogok követni, ami miatt esetleg már előzőleg megkötöződtem, nem tudom, semmit nem tudtam, annyit tudtam, hogy félek, és hogy ott van valaki, és hogy nem tudok szabadulni. Semmilyen dolog nem fontos az életben, ha nem vagyok szabad, csak arra tudok gondolni. Aztán jött mindenféle mocskos gondolattal, és nagyon sok mindennel ez nem egyszerre volt, hanem így váltakozva, és nem értettem az egészet. Nem értettem sokáig. Ma már értem, mert utána elmúlt imádkoztam, de egy dologra rájöttem. Hogy Isten megmutatta, hogy, hogy élnek az emberek, és hogy azóta kezdtem el evangelizálni és komolyan venni azt, hogy az emberek így élnek. És ha Krisztus nem szabadítja meg őket, a fiú nem szabadítja meg őket és az igazság, akkor ők akár milyen boldognak látszanak, akármennyi pénzük van, a bűn következményeként létrejött kötelékek miatt nem élnek szabadságban. És milyen nyomorúságos élet az. Akár mi történik veled, csak arra tudsz gondolni arra kényszerű dologra, amely kényszerít. Ez lehet kényszer gondolatokat szül, ez lehet kényszer cselekvéseket szül, de nem vagy szabad. Mit mondtunk, mi a szabadság? Az, hogy a döntésnek a lehetősége. És ezt elveszi az ördög. Nem teszed azt, amit akarsz, nem tudsz arra gondolni, amit akarsz, hanem valaki mindig kényszerít. És tudod, ezért hívunk titeket, ezért vagyunk szabad hogy azt mondja a Biblia, hogy ő valóságos szabad emberekként, szab, szabadoknak hívott el bennünket. Ez a mi elhívásunk, hogy legyünk szabadok. A bűn tönkre tesz. Ami szabadságot ígér neked, és azt mondja, hogy bármit megtehetsz, gyere, több leszel, észre fogod venni, hogy leural. Azt mondja, aki bűnt teszi, szolgálja a bűnnek. Nem tudsz az alól felszabadulni. Isten szabadságra hívott el. A Galata 5.13 azt mondja, hogy szabadságra hívott el bennünket Krisztus, de a szabadság ürügyne legyen a testnek. Az nem azt jelenti, hogy szabadosak vagyunk korlátok nélkül, hanem azt jelenti, hogy tudsz döntést hozni jó és rossz között. Szabad-e egy kereszténynek bűnt elkövetni? Szabad-e? Igen. A válasz, mit mond a Biblia? Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de én nem akarok újra senkinek a hatalma alá tartozni. Tudod, amikor azt mondjuk, hogy szabad-e bűnt elkövetni egy kereszténynek, az a válasz az, hogy nekünk szabad, a világnak pedig nem szabad, hanem kell. A szabadság az, hogyha van lehetőséged. De a pál azt mondja, hogy de nem minden használ. Szabad vagy, a igazság szerint, ha egy keresztény valamilyen bűnt elkövet, akkor nem veszíti el az üdvösségét, de előfordulhat, hogy bizonyos területed szolgasság alá kerül az életedben. Lelki területek, testi területek, és azt mondja a pál, hogy én szabad vagyok, de nem azért nem követek el bűnt, mert nem vagyok rá szabad, hanem azért, mert Isten szabad tett engem, és dönthetek, hogy igen vagy nem, és miért tegyem? Nincs semmi értelme. Szabad vagyok, dönthetek, megtehetem, de nem azért... Nem követek el bűn, mert Isten megtiltotta, hanem azért, mert Isten erősített engem, és betöltött engem boldogsággal, és tudok választani. Szabad vagyok. Én fogok imádkozni, és hívom a gyülekezetet, hogy imádkozzunk, mert azért adta gondolom Isten ezt az üzenetet két dolog. Az egyik, hogy valóban legyünk szabadok, mint keresztények, szabaduljunk fel, imádkozzunk azért minden, olyan dologból, amely, amely nem Istentől való az életünkben, a másik, ami még fontosabb, hogy hirdessük a szabadságot, hogy nem lehet szabad csak Jézus Krisztus által. Tehát azt gondolom, hogy Isten elhívott bennünket arra, hogy hirdessük a nemzetnek, vagy a városunknak azt, hogy Jézus Krisztus a szabadító, és ő meg fog szabadítani. Tudod, az egyik legerősebb uh, dolog, amivel az ember, vagy az ördög meg Kötözi az embereket, az egyik legerősebb félelem, a halál félelem, és még ez alól is felszabadít Isten. Nagyon azt mondja a Biblia, hogy egész életükben rabok az emberek a haláltól való félelem miatt. Ki tud felszabadítani? Csak az, aki legyőzte a halált. Mit mondott Jánosnak Jézus, amikor megjelent neki remegve a lába elé esett, mint egy halott? Ne félj! Nálam vannak a Pokolnak és a halálnak a kulcsai. Ha ő bezár valamit, akkor az zárva lesz. Ha ő kinyit valamit, akkor az nyitva lesz. Innentől kezdve mondta Jézus, mi a feltámadás óta nem ő dönt arról, hogy mikor zár és mikor nyit, hanem én. Ezért vagyunk szabadok. Mert Jézus Krisztus megszabadított bennünket, és örök életet adott. És azt mondja Pál, hogy nekem az élet Krisztus és a halál, nyereség. Ezért reménykedünk olyan helyzetekben is, amikor emberileg szomorúak vagyunk. Amikor fáj, fájnak dolgok, amikor a, amikor a lelkünk sír. Tudod, milyen érdekes dolog, azt olvassuk a János 11-ben, hogy Jézus sírt Lázár sírjánál. Pedig ő tudta, hogy fel fog támadni. Emlékeztek, hogy mit mondott? Elmegyek, feltámasztom őt. Hát neki most ez volt a napirendi pontja, a munkaköri leírása. Szó szerint azt mondja, hogy látta az atyától, és tudta, hogy várakozni kell, hát holnap feltámasztam őt. És ő ezért ment. De mégis sírt. Mi is írunk természetesen ember, mert ő akkor ember volt. Miért sért Jézus? Mert ember volt, és együttérző ember, és átérezte a fájdamankot. És azt mondja a Biblia a zsidókhoz itt levélben, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi hanem amiért ember volt, és átment mindenen, minden olyan dolgon, amin mi keresztül is átmegyünk, a mennybe ott van, és együtt érez velünk. Egyszerre emlékszem, hogy egy időben ez volt a legerősebb ige, ami szólt hozzám, hogy Jézus átérzi azt, ami velem történik. Emlékeztek talán, azt már meséltem, amikor voltam borulva, és mondtam, hogy Uram, hol vagy, amikor sírok. Annyira váratlanul ért, hogy szólt hozzám, és azt mondta, hogy itt vagyok veled. Itt sírok veled. Emlékszem, hogy térdem, estem, és úgy sírtam. Annyira megérintett. Mert ugye az volt a szívem, hogy könnyű neked a mennybe. És azt mondta, hogy itt vagyok veled. Tényleg. Mert azt mondja Jézus, hogy minden napon veletek vagyok a Világ és annyira, hogy ha te sírsz, én is írok. Bár ő nagyon jól tudja a dolgok végét, és látja azt, amit mi nem. Akkor is együtt érez. És szabaddá tesz. Jézus Krisztus a szabadító. És azt mondja a Biblia, hogy minket elhívott arra, hogy szabadok legyünk. Elhívott minket arra, hogy szabadok legyünk mindenféle vallásos dologtól. Én nagyon sok gyülekezetben szolgálok, és azt látom, hogy amiről pár a Galata belélyekhez levélbe beszél, hogy a Krisztus elhívott minket, hogy szabadok legyünk, de miután keresztények lettünk és szabadokká lettünk, rengeteg olyan vallásos dolgot magunkra teszünk, amely újra szolgálságra kényszerít bennünket, amelynek mindegyiknek a félelem az alapja. Ha nem imádkozol eleget, ha nem jelensz meg pontosan itt, meg ott, ha valamit elhibáztál, akkor Isten megharagszik rád, ezt kell tenned, azt kell tenned, Tudjátok, ez azért van, mert emberek vagyunk, nem tudom, hogy mennyire szoktatok foglalkozni a vallásokkal, de ha megnézitek, minden a vallás alapja a félelem. Ami azt jelenti, ha nem teszed meg, akkor baj lesz, mert minden vallás a törvényre épül. Igaz? Ha ezt megteszed, jó lesz, de ugye mindenki tudja, hogy amúgy azt lehetetlen megtenni, de ha nem teszel meg valamit, akkor baj lesz. Tehát az egész életedet egy teljesítmény kényszerbe kell élni. Milyen szörnyű dolog ez. A teljesítmény kényszer, a félelmeket szül. Mi lesz, ha valamit nem jól teszek? Egyébként azért is vagyunk keresztények, csak szeretném elmondani, hogy a 20-as években, amikor a gyülekezetünk megalakult, akkor az volt az egyik célja a gyülekezetünk, és az volt egy egyik fontos látásunk, hogy, hogy szeretnénk kiszabadulni a vallásosságból hogy annyi sok minden dolgot kényszeriek vagyunk megtenni, kötelezőek vagyunk tenni, amit nem akarunk. Mit mondtunk? Mi a szabadság? A szabad választásnak a lehetősége. Hogyha valakit Isten arra indít, hogy hogy adjon át egy üzenetet, akkor azt tudja megtenni. Hogyha valakit Isten arra indít, hogy ő szeretne kimenni evangelizálni, vagy ajándékkal felhatalmaz, akkor tudjuk megtenni, hogy ne kényszerből és ne félelemből kelljen megélni a mi keresztény életünket, a vasárnapjainkat. Milyen rossz dolog az, amikor eljössz és kényszerből kell ott lenni, mert mi van, ha nem teszed meg, mi van, ha nem jössz el, hanem legyünk szabadok. Úgy, ahogy, amire a Krisztus elhívott bennünket, hogy éljük meg a szabadságunkat. Ez a szabad keresztény gyülekezet, és erre tartunk. Ez a mi küldetésünk, ez a mi filozófiánk, ez a mi értékrendünk, ez a mi identitásunk, hogy Krisztus szabadságra hívott el bennünket. Kihívott a világból, a bűnből, a kényszerű dolgok megtevéséből, hogy ne legyünk kényszerítve arra, hogy megtegyünk dolgokat, amiket nem akarunk, hogy ne arra gondoljunk, amiket, amikre nem akarunk gondolni, hanem legyünk szabadok, hogy döntés tudjunk hozni. De nem azért, mert félünk, hanem azért, mert szeretjük Jézust, szeretjük az életet, és lehetőségünk van a jó döntés meghozatalára. És ha nem jól döntünk, van ilyen. Szabadok vagyunk, holnap helyre hozzuk a dolgokat, Isten ott van velünk. Csak mindig legyen tiszta a szívünk. Amen! nem akarunk rossz döntéseket hozni, de a félsz, hogy hibázol, és utána Jézus megharagszik rád, akkor elveszíted a szabadságodat. Mert azt gondolod, hogy ez a kapcsolatodoknak az alapja. Emlékszem volt egy időszak, amikor nagyon nem éreztem a szent szerelmet. Volt már ilyen? Annyira távolinak tűnt Isten, olyan száraz voltam, és hát, mint minden ember, azon gondolkodtam, hogy uram, már megint mit rontottam el. És hogy nincs velem az Istennek a szeleme. Tudjátok, ilyenkor mit szokott az ember tenni? Leültem, és fantasztikus nosztalgia reggel reggelt estét tartottam, milyen jó volt, amikor a szentszelem ott volt. Milyen csodálatos pillanatok éltem át. És hogy ha visszamehetnék az időbe, volt már ilyen? Kijelöltél magadnak egy pontot, hogy biztos az volt. Ott emlékszem, elfáradtam. Ha ott akkor nem pihentem volna meg, hanem tovább mentem volna, akkor most, hú, itt biztos hogy remegne a kezem. Milyen régen sírtam az Úr jelenlétéből, hogy megérintett, nem is szeret igazából, és a szentselem nincs velem. És mondtam, Uram, hogy tudnám ezt én helyre hozni? Miért nem vagy itt? Elkezdtem imádkozni, kétség volt a mesve, és mondom, adj valami választ. Kérlek. Emlékszem egyszer csak, egy elem jött egy ige. János evangéliumából, amikor azt mondja a Jézus Krisztus, hogy más vigasztalót adok, aki eljön, és nálatok lakik, és veletek, bennetek marad, ezt mondja a Biblia. És akkor elkezdtem, néztem ezt az igét, nem olvastam, csak így láttam magam előtt, nálam lakik, bennem marad. És mondom, Istenem, már megint a hazug piszok becsapott engem. Mert mit mondunk, ki tesz szabaddá? Az igazság. Az igazság szabaddá tesz. Mit mond az igazság? Itt lakik. Hát ő itt lakik, bennem marad. Most nem éreztem, ez csak egy érzés, de az igazság szabad át. És azt mondtam, uram, én most nem érzem, semmilyen jó érzés nincs a Szent Szelemmel kapcsolatosan az életemben, de nem az számít, hogy mit érzek, hanem az számít, hogy mi az igazság, és az igazság szabad át. Ez az igazság pedig azt mondja, hogy ez a te lakásod. És mondtam, hogy Szilágyi Zsolt, természetesen ezt mondtam, hogy hogy hogyha a Szent Szelemmet hogy hivatalosan a mennybe, hogy mi a te lakcímed, akkor azt mondja, hogy Zsozsó templomban lakom a földön. Ez csodálatos dolog, nem? És amikor meghalunk, akkor a Szent Szelmel együtt menjünk a mennybe, és örökké Isten egy- együtt leszünk. Nálunk lakik, és mindig velünk marad. Tudod, azért nem kell olvasni az igét. Szabad vagy nem olvasni az igét. Ha innentől kezdve, ma, mától kezdve, Karácsony másnap ráig, ezt csak úgy kijelöltem. Karácsony másnap, gondolom, csak eszedbe jut majd, hogy már, mikor már jól laktál háromszor. Nem olvasod az igét, erre teljes szabadságod van. Persze azt tudtuk mondani, hogy Jézus a testélet ige, és nem el jobban Jézus, mint az igét. De ha te nem olvasod, és nem tanulmányozod, hát a te bajod. De azt mondja a Biblia, hogy nem kell Olvasnunk Istennek az igét és tanulmányozni, de azt viszont mondja, hogy az igazság szabaddá tesz. Ha nem ismered az igazságot, mert azt mondja, megismeritek az igazságot, amely szabaddá tesz. Ha nem ismered, akkor nem tesz szabaddá. Ha nem ismered az igét, például ha én nem ismertem volna akkor az igét, akkor nem tudott volna hozzám szólni, amikor a gonosz az hazudta, hogy eltávozott tőlem a Szent Szelem. Tehát, hogyan tudunk szabad Emberként élni, amire elhívott minket Isten, úgy, hogy jön az ördög, és mindig hazudni fog. Valóban, azt mondta Isten. Te tényleg Istennek a fia vagy? Te elhiszed magadról, hogy te egy olyan ember vagy, aki kimegy az utcára, imárkozik, és az emberek megváltoznak? Te elhiszed magadról, hogy te olyan ember vagy, aki letérde imádkozik, mert nehéz helyzetben és Isten megoldja a problémáidat? Valóban azt gondolod, hogy azt mondta Isten? Valóban működni fog? Hazugságra ha a hazugság megközöd, akkor az igazság teszt szabaddá. Hazugságra az igazsága lehet válaszolni. Mit tudunk válaszolni? Igen, valóban azt mondta Isten. Meg van írva, távoz tőlem sátán, mert meg van írva. Azt mondja, hogy te valóban azt gondolod, hogy te elég szent vagy? Igen, én valóban azt gondolom. Te őszintén szóval én valóban azt gondolom, hogy elég szent vagyok ahhoz, hogy hatalmas ébredésbe vegyek részt. Igen, tökéletesen szent vagyok. Azért, mert úgy élek, nem. Azért, mert a vér. Azért, mert az áldozat, értem, az tökéletes. Az mindig ezt szabad, de az ördög károztatni fog. Te tényleg azt gondolod? Hát milyen pásztor vagy te? Megtettél mindent? Nem. Csomó minden nem tettem fel. Vagy nem tettem meg. De az én alkalmatos voltam, a Biblia mit ír? Nem tőlem van, hanem Istentől. Alkalmas vagyok rá, igen, tőle. Ha ismered az igét, akkor tudsz válaszokat adni. És az igazság szabadá tesz. De tényleg azt gondolod? Mi történt most is a családodban? Milyen körülmények között mész át? De meg van írva. Meg van írva, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. Nem értem most ezt a helyzetet, de majd meg fogom érteni. És a javamra lesz. Az igazság szabadát Ez három dolog van, amely szabadált. tesz lehet, hogy van több, csak hármat szeretnénk említeni. Egy a fiú. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabadá lesz. Fogadd el Jézust, élj vele, szoros életet, szorosan együtt. Megszabadít minden rossztól. Kettő, az igazság. Az Istennek az igéje szabadát ezt. Ismerd jól az Istennek az igéjét, ha van kedved, és használd, amikor támadások érnek. És meg fogod látni, hogy minden, mert egyébként a legtöbb támadás az, az elménkben van. A szellemi harc az elménkben van. Erről ír a Biblia. A, há, a harmadik dolog, pedig, azt mondja, 2. három, 3, hogy régen az embereknek nem volt kapcsolata személyesen Istennel, és egy lepel volt előttük. De amikor eljött Istennek a szelleme, akkor betöltött minket, és fedetlenül nézhetjük Istent, és eljött az Úrnak a szelleme, el, ami elhozta az Istennek a dicsőségét. És azt mondja az Úr pedig a szellem, és ahol az Istennek a szelleme, ott a szabadság. Az Isten szelleme szabadságot ad. Ahol az Úr szelleme, ott vannak a szabkerek, ugye ezt szoktuk mondani, és utána azt mondja, hogy mi pedig, mivel a Szent Szellem betöltött minket, ezért képesített minket arra, hogy fedetlenül szemléljük őt, és ahogy a szemlék az ő dicsőségét és imádjuk Istent, elváltozunk az ő ábrázatára, lépésről lépésre. Egyszer feltettem Istennek a kérdés, hogy Uram, voltatok már így, én nem tudok megváltozni. Én nem tudom, de ilyen szerencsétlen embert én még nem láttam, mint magamat. Egyszerűen képtelen vagyok néha a legkisebb változásokra is. Volt már olyan, hogy elhatároztátok is, hogy, hogy csalódtatok magatokba, hogy Istenem, csináltam egy tízes listát, hogy milyen változásokat fogok végezni az életembe, és gondoltam, hogy a hetes pontig nagyjából menni fog, utána majd nagyon kell a segítséged, és elbuktam az elsőnél. Na, Istenem, én egy, ennyit se tudok megváltozni. És mi van írva? Szemlé és ahogy szemléled őt, elváltozol. Ha mondom, akkor imádni foglak téged, és nézlek téged, és majd észrevétlenül megváltozok. Ami nem megy erőből, megy a Szent Szelem által. És a Szent szellem azért jött, mert az a Szent Szelem ereje által. Vannak olyan démoni támadások, vannak olyan, olyan nehézségek, vannak olyan dolgok, amiben nem tudsz megváltozni akármit teszel, de nem is kell, mert a Szent szellem ereje által. Nem erővel, nem ma, hanem a... Szellemem által mondja a Zakariásnál az ige. Tehát három dolog, amely szabad, de vagy hát hogy szabadon tudjál dönteni. Milyen jó dolog, amikor az oké, dönthetek. A fiú, az ige és a szellem. És ez a három egyébként egy, ahogy János írja. És tudjátok, az elmogalomnak mi a lényege? Ézsajás 61. Ezt most nem fogom felolvasni, hogy jól ismeritek. Azt mondja az Úrnak a szelleme van én rajta, mivel, hogy felkent engem. És nem fogom végsorolni, de az lényeg az, hogy felkent engem, hogy szabaddá tegyem az embereket. Szeretném ma hirdetni neked, hogy jogod van arra, Jézus Krisztusban, hogy tökéletes szabadságban élj. Jogod van arra, hogy azt tedd, amit akarsz. Jogod van arra, hogy úgy élj, hogy tudsz döntéseket hozni. Senki nem kényszeríthet. Sok kényszeres dolog van az életünkben, de ettől fel tudunk szabadulni. Az igazság az, hogy nem kell úgy élned. Tudjátok az ördögnek mi az egyik legnagyobb hazugsága, amit éveken keresztül elhittem? Tudjátok mi volt az egyik legerősebb hazugsága? Valahogy így hangzott. Még itt van mindig a fülembe. Tudod hány ember élsz úgy, mint te? Akinek szintén nem sikerült. Ezt el kell fogadnod. Lehet így élni. Nem olyan nagy tragédia ez. És én elhittem sokáig. A hazugság megkötöz. És azt mondom, igen, végig nem is élek rosszul. Ha így körülnézek, már hát lehet még más rosszabb helyzve, mint én. Ezt igen, ez nem is annyira rossz. Miután rájöttem, hogy hát nem ezt ír a Biblia. Akit a fiú megszabadít, mit mond? Valós. Ez nem valóságos szabadság. Ez egy hazugság. Amit elhiszek, hogy hát nem annyira rossz. De amikor azt mondja a Biblia, hogy akit a fiú megszabadít, valósággal szabad lesz, amire azt mondja Jézus, hogy valóság, az valóság. Ez nem a valóság. És azt mondtam, hogy gonosz, becsaptál engem annyi évig, és én elviseltem. Miért? Már azt mondja, hogy hát ez nem is olyan rossz, élj így. És, ú, Isten, tényleg. Bocsáss meg, Uram, teljesen elhittem. De nem kell így élnem. Jogom van a szabadságra. Istennel szabadon, mivel hogy az Isten egyetlen személyi kent fel arra, hogy szabadulást hozzon, magát a szabadítót. A Jézus Krisztus azt jelenti, hogy felkent szabadító magyarul, és azt mondja, hogy ezt a kenetet odaadtam nektek. Ez a kenet neked is megvan. Ez nagyon fontos nekem egyébként ezekben a, ebben az időszakban a kenet, hogy Isten egy nagyobb kenetet akar adni arra, hogy nagyobb szabadságba élj. Arra, hogy szabadságot hirdes másoknak. Most nincs itt Jézus. Te vagy az, akinek ki kell menni a városba, és akinek azt kell mondani, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam. Felkent engem, hogy szóljam az Istennek az igéjét, az igazságát, amely szabaddá fog tenni. Amen. Ezért kérünk titeket, hogy hirdessétek az Istennek a szabadságát. Ha szabaduljanak fel az emberek. Az nem azt jelenti, hogy nem mérnek váratlan és negatív rossz dolgok bennünket, de akkor is szabadságra hívott el, és örök életre bennünket Isten.